0: Lernfragen-Sonderfolge im März 2022. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Das hier hat sehr wahrscheinlich keine Nummer oder doppelt sich mit der äh, Nummer, die direkt davor kommt. Bitte nicht wundern. Ähm, der, der didaktische Grundkurs ist schon im Laden und wie ich damals auch eine Nummer 29a hatte, wird das hier ähnlich werden. Das heißt also, das hier hat nicht wirklich eine Nummerierung, sondern ist außer der Reihe. Und da ich vorproduziere, habe ich immer so ein bisschen ein, ein Problem mit der Folgennummerierung. Das stört euch wahrscheinlich gar nicht. Gut, worum geht es? Es ist jetzt seit äh, anderthalb Wochen ungefähr, nicht ganz, seit mindestens einer Woche ein Eingriffskrieg auf europäischem Territorium im Gange. Uh, Russland hat uh, sehr offensichtlich die Ukraine überfallen und uh, führt jetzt einen Angriffskrieg auf dem Gebiet der Ukraine mit unklarem Ziel, uh, die, über die inhaltliche Seite sprechen wir nachher. Uh, Ziel dieser Folge ist es im Endeffekt insbesondere Kolleginnen und Kollegen aber auch Menschen, die so irgendwie jetzt mit, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten so ein bisschen aus der Hand des Poli der Politiklehrkraft ein paar Sachen mit in die Hand zu geben damit ihr vielleicht äh, damit besser zurechtkommt oder ähm, euch auch irgendwie zu helfen die jetzt die Situation im Unterricht zu bewältigen es ist nicht jeder Person gegeben das jetzt unbedingt zu thematisieren und äh, damit sofort umgehen zu können äh, die, die, die Lage ist auch nicht ganz vergleichbar mit der Pandemielage äh, die wir jetzt seit anderthalb Jahren haben weil sie in, in ihre unmittelbar äh, weil, sie, ja, weil sie nicht unmittelbar ist ja sondern Pandemie war hat ne, Corona bedeutet halt Masken bedeutet Schulschließung und so weiter und damit konnten wir dann im Endeffekt ähm, auch, auch feststellen, dass äh, die, die Schülerschaft direkt wusste, was zu tun ist. Das ist hier nicht der Fall. Hier müssen wir äh, kognitives und emotionales Management auch machen. Das wird auch gleich unser erstes Thema sein. In den Shownotes verlinkt findet ihr unter anderem eine Random-Sammlung an Links. Das ist mein eigenes Bookmarking-Tool. Da habe ich einen extra... Bookmarking-Teil, äh, den ich auch benutze, um Zeug zu sammeln ähm, und den habe ich freigegeben und das heißt, da könnt ihr euch dann zum Beispiel irgendwelche Tweets, äh, Threads und so weiter anschauen. Das ist sehr häufig auch englischsprachig, es sind noch Podcasts dabei und so weiter. Wenn das da drin landet, habe ich es vorher gelesen und, für irgendein, äh, und aus irgendeiner Perspektive für wichtig erkannt. Ihr könnt das also gerne benutzen. Es ist allerdings komplett unstrukturiert und ungeguidet, weil ich das im Endeffekt für die Zusammensetzung auch so meines äh, Lagebildes benutze. Ähm, ansonsten, die meisten Materialien, die ich ansonsten empfehlen würde, sind da auch drin und da sprechen wir dann gleich nachher nochmal drüber. Okay, los geht's. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe angeschlossenen PädagogInnen und ähnliche Menschen und alle anderen, die das interessiert. Ähm, das sind ja so Zeiten, wo man sich als Politiklehrer freut, dass man Politik studiert hat. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor ähm, wir müssen vielleicht ein bisschen so anfangen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor 2001 angefangen habe zu studieren. Ich dachte, boah, Gott, das wird total langweilig. Dann kam 9/11. Da habe ich mich gedacht, okay, ja 2007, 2008, 2009 hatte sich die Welt irgendwie in einen Zustand begeben, wo wir sagten, das ist stabil und jetzt und jetzt das hier, ja, eine Pandemie und danach. Oder nach dem Angriffskrieg in Europa. Yay! Na gut, ne? gehört zum Job. Also, die erste Sache. Wenn ihr Politiklehrkraft seid, hoffe ich eigentlich, dass ich euch hier nichts Neues erzähle und ähm, hoffe, dass ihr damit zurechtkommt. Ähm, es gehört aus meiner Sicht durchaus zu unserem Berufsbild. Und zwar also jetzt wirklich für die Fachlehrkräfte, dass wir uns mit solchen Fragen auseinandersetzen und dort auch eine Einschätzung geben können. Dafür studiert man ja dann auch irgendwie Politikwissenschaft und Ähnliches seid ihr nicht vom Fache, dann ähm, würde ich jetzt erstmal sagen, müsst ihr für euch eine Entscheidung treffen, nämlich thematisiert ihr das überhaupt und wenn, wie. Ähm, generell gesagt ist, ist es ein Thema, dass ich werde das jetzt, wir haben in Bayern zum Ta Zeitpunkt der Aufnahme Ferien, äh, ich werde das jetzt am Montag und auch im Laufe der Woche allen meinen Schülerinnen und Schülern anbieten, dass wir darüber reden, weil ich vom Fache bin und ähm, das durchaus als meine Aufgabe sehe. Ja, ich bin aber auch Politiklehrkraft. Ähm, und wenn dieses Angebot dann nicht angenommen wird, äh, werde ich, ich es auch nicht strapazieren, denn die Schülerinnen und Schüler haben ein Recht darauf, ähm, auch davor geschützt zu werden. Also sprich, wir sollten sie nicht damit überfallen und ihnen äh, dieses Thema aufdrücken. Es ist so und so in der Wald, sondern wir sollten halt die Möglichkeit bieten, insbesondere wenn wir halt Fachlehrkräfte sind, dass äh, wir das Angebot machen und äh, dann mit dem Angebot auch offen umgehen. Diskursgestaltung gleich das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn, und ich habe die Frage, ich habe vorher auf Twitter auch so ein bisschen umgefragt, ich habe die Frage bekommen, was mache ich als Lehrkraft, wenn ich nicht ähm, also ähm, wenn, wenn, wenn ich nicht im, Fa im Fache bin, also die, die konkrete Frage war äh, spontane Assoziationen zulassen, ja, oder, oder runterschlucken, ich, ich finde jetzt irgendwie, äh, erstens ist es eine Frage, welches Alter die, 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 die Personen haben, die da vor euch sitzen. Wenn ihr Grundschullehrkraft seid, ähm, müsst ihr da anders vorgehen. Das vertraue ich aber, dass ihr das wisst. Ja? Wenn ihr äh, in der SEC 1 unterwegs seid, müsst ihr das halt auch ein bisschen machen. Generell bin ich der Meinung, dass wir bitte vorsichtig sind, mit so flapsig, zynischen, ironischen Bemerkungen, ja, das ist unangemessen, ähm, ja, wenn dann möglichst faktenbasiert und so weiter, da kommen wir dann auch noch gleich drauf und ähm, ja, wenn es nicht notwendig ist, muss man dieses Thema auch nicht wirklich aufbringen, ja, also man muss dann immer sagen, wenn, wenn wenn dich als Lehrkraft Dinge beschäftigen und du dann die ganze Zeit irgendwelche flapsigen Kriegswitze machst, weil du selber ein Problem hast, das zuvor bearbeiten, das ist nicht dein Job. Dein Job ist es, die Fresse zu halten und was zu machen, für dass die, die Kinder da sind und auch auch die Schülerinnen und Schüler haben ein Recht darauf, einfach mal eine langweilige mathe zu haben, die ist nämlich wichtig, ja. Wir, äh, es ist, nicht, es ist nicht der totale Krieg in dem Sinne, dass wir ihn überall hineintragen müssen. Das existiert in der Welt, ja. Das ist im Übrigen ähnlich wie auch mit der Pandemie zu verstehen. Die Pandemie existierte, das heißt also, man kann mal hin und wieder irgendwie einen Pandemiewitz machen, ja, oder so, 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 also hin und wieder heißt vielleicht einmal die Woche oder sowas, ja, oder Leute darauf auffordern, dass sie ihre Maske anziehen, aber ansonsten ist es halt einfach etwas, was existiert. Die dauerhafte Thematisierung wie, führt meistens dazu, dass Leute es ist, entweder nicht ernst nehmen oder mit Augen rollen oder ähnliches ähm, und führt auch dazu, dass man das Gefühl hat, dass dieses Thema einem aufgezwungen wird und das führt wieder zu Reaktanz, Ja, also das wollen wir halt auch nicht, sondern wir möchten ja eine Auseinandersetzung haben, die irgendwie faktenbasiert ist, wenig emotional und ein bisschen mit einem klaren Kopf und so weiter. Gut, soweit. Das heißt also, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr nicht im Fach ähm, unterwegs seid und äh, ihr seid in Mathe und ihr macht irgendwie etwas und ihr seid in Physik und es, ja, und euch fällt irgendwie eine blöde Bemerkung ein. Überlegt euch, ob ihr sie macht. Meistens ist es das nicht wert, ja. Also, ähm, die, so, so, so. Ja, ich weiß das auch, dass ich dann wieder mal so, so dann so eine Assoziation fallen lasse. Ja, aber die verfolgen wir dann halt auch nicht. Ja, unbedingt weiter. Ja, trotzdem ist das natürlich, ne, noch eine andere Geschichte. Wenn du es im Politikunterricht machst, dann bietest du halt das Gespräch an. Äh, nehmen die Schülerinnen und Schüler dieses Gespräch nicht an? Also, ja, sagte, also wirklich die Frage ist, meine Damen und Herren, Sie wissen, dass es jetzt los. Ja, äh, möchten Sie darüber reden? dann ist es vollkommen legitim und okay. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es unsere Aufgabe ist, jetzt irgendwie die Nachrichten nachzustellen. Und natürlich müssen wir auch heutzutage ähm, aufpassen, dass wir nicht in die, diese Falle fallen, ähm, übermäßig systemstützend zu wirken. Ja? Und dementsprechend dann halt auch irgendwie so den Eindruck zu machen, als wären wir, als wären wir so eine Art verlängerter Arm der ARD oder der ZDF des ZDFs. Wir kommen jetzt gleich nochmal auf Medien und, und auf, auf Ideologie-Problemchen. Ähm, da gibt es auch eine einzelne Kapitelmarke, also gleich. Das heißt also wirklich, wenn die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema allein gelassen wollen, wenn sie dazu keine Fragen haben, dann lassen wir sie allein, die kommen schon, insbesondere im Politikunterricht. Ja, äh, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das Angebot macht, das Angebot auch wahrgenommen wird. Und die Standardfrage ist im Übrigen, also das ist die, die ich benutze, ist, ja, meine Damen und Herren, gibt es denn irgendetwas, worüber sie ja, aktuelles, worüber sie reden möchten? Und ähm, dann gibt es halt immer wieder Menschen, die melden sich, und dann machen wir das zum Thema, und dann gibt es Menschen, die melden sich nicht. ja, Oder es gibt Klassen, die sagen da was, und es gibt Klassen, die sagen da nichts. Und das ist vollkommen okay. Ja, Dazu gilt Selbstschutz für Lehrkräfte. Es ist nicht jedem von euch gegeben, über so ein Thema neutral zu reden. Und es ist ähm, jetzt aus meiner persönlichen Sicht eine absolute Nullleistung, emotional kompromittiert vor der Schülerschaft zu stehen. Ja, äh, Es bringt weder pädagogisch noch, noch auf irgendeiner Stelle etwas, wenn die Lehrkraft emotional komplett aufgelöst dasteht und eigentlich nicht ihren Job machen kann, dann bleibt bitte daheim, wenn ihr betroffen seid und so weiter und kümmert euch um euch selber, das ist für euch besser und das ist im Endeffekt dann auch für die Schülerinnen und Schüler besser, ja, auch von der psychischen Gesundheit her und zwar für alle Beteiligten an der Stelle, ja, also es ist dem nicht gegeben und man kann auch einfach mal so seinen eigenen Unterricht und seine eigene Arbeit, die nichts mit solchen Themen zu tun hat, <lacht> Im Gegensatz zu meiner kann man ähm, dann auch tatsächlich einfach in den Vordergrund stellen und damit einen Raum schaffen, in dem die Schülerschaft auch mit dem Thema in Ruhe gelassen wird. Wir müssen uns auch ganz klar sein, ähm, die, die, dieser Krieg findet aktuell zwar in einem europäischen Land statt, aber bedroht uns nicht direkt. Und ähm, das Einzige, was wir mit dem ganzen Gelaber da außen rum diplomatischer Natur und dem ganzen Gerede und der ganzen, der ganzen Medien machen können, ist einordnen und vor allen Dingen auch ähm, vermitteln, inwiefern es generiert ist und was das alles bedeutet. Aber dazu kommen wir jetzt. So, ähm, wenn wir jetzt tatsächlich darüber reden, also ne, alles gerade schon vorausgeschickt. Dann äh, gibt es verschiedene Dimensionen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das eine ist tatsächlich die kriegerischen Handlungen an sich am Boden. Das zweite ist die Genese der ganzen Geschichte. Ähm, und das dritte ist unser Umgang damit. Ja? Und das macht es natürlich hinreichend komplex. Fangen wir... Ähm, Erstmal irgendwie mit dem Umgang an, weil sich das jetzt eigentlich schön anschließt. Wie rede ich dann mit meiner Schülerschaft darüber? W wichtig ist immer zu versuchen, dann eine faktenbasierte, neutrale Darstellung zu haben. Ähm, mir wird da gerne auch von anderen Menschen unterstellt, ich sei da furchtbar zynisch und so. Ähm. Ja, weil das gerne mal so zynisch klingt, dass man jetzt sagt, okay, da wird jetzt hier halt ein Angriffskrieg geführt und das ist eine Tatsache. Und es ist halt eine Tatsache. So, ja, wir, wir können dazu dann eine Position finden. Also ich habe dann natürlich auch eine Position dazu. Das kann ich klar sagen. Ich finde das scheiße. So, aber das ist erstmal nicht meine Aufgabe. Ja, nebenbei, dass meine Schülerschaft, glaube ich, auch so weiß, dass meine Position dazu ist, dass ich das scheiße finde. Die brauchen da jetzt nicht unbedingt fünf Minuten Äußerungen von mir so, also, also ne, das ist im Endeffekt ähm, das ist im Endeffekt so das Ding, die ja, die emotionale Ebene so ein bisschen rausnehmen und wir kümmern uns um die Fakten nehmen. ich habe das ja gerade vorhin irgendwie jetzt am Anfang dieses Podcasts vorgemacht Ja, wir reden ein bisschen darüber, was wir wissen wir haben einen Angriffskrieg Ja, Russland ist der Aggressor ähm, Sie verteidigen tut die Ukraine und der nächste Hinweis, den wir als Lehrkräfte an der Stelle treffen müssen, insbesondere wenn wir äh, hier im politischen Raum unterwegs sind, ist, äh, die Wahrheit stirbt zuerst und die Wahrheit ist definitiv gestorben. Also wenn man sich natürlich ansieht, äh, der, russische, äh, der ukrainische Präsident Zelensky äh, gewinnt aktuell den, den, das Internet-Infogame zu 100%. Ja, die Russen stellen sich auch nicht schlau an. Ich glaube, ich habe in meiner Linksammlung schon einen Tweet, ähm, wo es äh, darum geht, dass jetzt russische Influencer bezahlt werden, alle denselben Text vorzusagen und der Tweet schneidet dann mehrere TikTok-Influencer zusammen, die wirklich synchron denselben russischen Text sagen. Ja. Ähm, das heißt, sowas ist das Erste, was wir erstmal irgendwie aus dem Weg räumen müssen. Das heißt, der Schülerschaft erklären, dass alle Informationen, die wir haben, nicht belastbar sind. Der Deutschlandfunk, den habe ich heute Morgen gehört, sagt, nach jeder Aussage zu diesem Krieg, tatsächlich diese Informationen sind nicht überprüfbar. Wir können davon ausgehen, dass ähm, alle Seiten lügen, ja, weil wir einfach davon ausgehen können, dass die, äh, die Kriegsmaschine natürlich auch über den, den Infokrieg geführt wird. Nun muss man sagen, und da gehen wir jetzt in, in Level 1 der Analyse, wir können uns das jetzt angucken, was wird denn eigentlich alles erzählt? Was wird erzählt jetzt in dem Sinne, ähm, also, also die ukrainische Erzählung ist relativ einfach, wir werden hier angegriffen äh, und wir verteidigen uns. Die ukrainische Armee steht äh, wahrscheinlich besser da, als das die russische Armee gedacht hat. Äh, die, die russische Armee äh, hat allerdings auch irgendwie Probleme mit der Versorgung und so weiter. Das ist eine offene Frage, wie das so aussieht. Es gibt diesen berühmten 60 Kilometer langen Konvoi. Der wurde an verschiedenen Stellen als Bild für Schrecken benutzt, ist aber anscheinend, äh, anscheinend hauptsächlich und wieder aus anderen Quellen, und da könnt ihr auch in die Linksammlung gucken, weil äh, es gibt halt auf Twitter sehr gute, dann auch Analysten und so weiter, die, die sich mit sowas beschäftigen und dann halt auch im Ende, äh, es, ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, wo jemand eine halbe Stunde darüber geredet hat, wie das jetzt eigentlich mit reifen, äh, bereiften Militärfahrzeugen ist. Ähm, da ist es Tatsächlich so, dass dieser Konvoi zum Beispiel beeindruckend ist, aber ein beeindruckendes Zeichen dafür, wie man es nicht macht. Ja, ähm so, das Problem ist, alle Informationen, die wir haben, haben wir halt irgendwie von ukrainischen Medien, das heißt, die können auch lügen. Auch wenn wir eine höhere, vielleicht persönliche Sympathie für sie haben, müssen wir dann immer bedenken, die werden auch übertreiben. Also wenn irgendwie das dann heißt, die haben 10.000 russische Soldaten bisher erschossen, hm, ja, gleichzeitig sagt Wladimir Putin, nee, das ist alles gar nicht so schlimm. Jetzt müssen wir dazu sagen, ne, die die relative die relative Lüge, Lügenwahrscheinlichkeit ist auf der russischen Seite viel, viel höher als auf der ukrainischen Seite. Einmal aus Tradition und zum zweiten Mal auch aus, aus Interesse. Also der, der russische Präsident und die Russe, das russische System hat äh, viel, viel mehr zu verlieren als die ukrainischen Systeme und der ukrainische Präsident, der hat nämlich im Endeffekt die große Sympathie auf seiner Seite, weil er sehr authentisch kommuniziert ja, und weil er halt vor Ort bleibt und so weiter. Das ist natürlich auch eine Strategie, darüber muss man dann auch reden und das muss man transparent machen, aber man kann das schon sagen. Also das Problem ist halt auch so, wir können jetzt hier schon mal einsteigen und eine Art Medienanalyse machen und dann irgendwie sagen, okay, wenn wir uns das angucken, stellen wir fest… Ähm, die russische Erzählung wird irgendwie an langen Tischen ja, äh, und, und, und sehr distanziert verbreitet und ihr gegenüber steht halt jemand, der macht im Endeffekt äh, das Social Media Influencer Game, in dem man in einem grünen T-Shirt in dem Bunker steht und direkt Fragen beantwortet und sich nebenbei auch noch lustig macht. Also, ne. Äh. Äh, und es ist relativ klar, wer der Aggressor und wer, wer die Angegriffenen sind, weil darüber besteht keine Diskussion. Ähm, dementsprechend ist natürlich auch das Problem tatsächlich für Russland, eine Rhetorik aufrechtzuerhalten, bei der man sich selber irgendwie äh, schadlos hält und die begleitende Gesetzgebung in Russland, die wir natürlich auch in, in Fakten haben, ja, wo dann die BBC und so weiter dann halt auch sagen kann, das sind jetzt ja das wird, das wird jetzt hier alles beschlossen und so zeigt, dass zumindest in Russland es eine starke drakonische Kontrolle der Botschaft gibt. Etwas, was die ukrainische Seite nicht zu interessieren scheint. Kommen wir damit äh, gleichzeitig zum Medienkonsum und zur Problematik. Ähm, was mache ich jetzt mit Schülerinnen und Schülern, die ähm, das russische Narrativ kaufen? Als Erste ist es ist erstmal legitim, weil wie gesagt, wir können niemandem glauben. Man kann ja, also man kann natürlich feststellen, wer ist der Aggressor, wer ist nicht der Aggressor. Jetzt ist das Problem, was ist dieses russische Narrativ? Was hat eigentlich Wladimir Putin hier als Grund angeführt, dass es jetzt der kriegerische Handlung gibt? Und äh, die Haupt, äh, der Hauptgrund ist ein, ein angeblicher Genozid in der Ostukraine und ähm, Entnazifizierung, das Problem mit der Entnazifizierung ist, glaube ich, dass das keiner glaubt, ja ähm, und das haben wir halt einfach schon an der Stelle, dass die ukrainische Regierung und ähm, das ukrainische Militär und die ukrainische Bevölkerung sehr präsent im Fernsehen sind und diese Frage könnte man, also wenn wenn jemand jetzt kommt und sagt, aber die kämpfen doch gegen Nazis, ähm, Jetzt gerne, wir gehen einen kurzen Schritt zurück, ja, weil dann kann ich es weitererzählen. Ähm, was ihr macht jetzt in der konkreten Unterrichtssituation ist, ihr lasst euch von den Schülerinnen und Schülern Quellen zeigen. Also ihr steckt das WLAN in die Wand, äh, lasst sie ihre Handys benutzen. Ihr arbeitet mit dem, was die Schülerinnen und Schüler euch zeigen. Ihr bringt erstmal nicht selber Dinge mit. Ja, was, worauf wir uns nicht einlassen werden, ist ein Krieg der Social Media Bubbles, sondern wir arbeiten mit dem, was uns die Schülerinnen und Schüler zeigen und arbeiten damit dann medienkritisch. Also ich würde mir im Endeffekt, wenn das jemand sagt, würde ich mir das zeigen lassen und würde dann sagen, okay, das haben wir hier, ja, wir haben hier, äh, was weiß ich, den die, die vorhin genannten russischen Influencer, der das alles erzählt, dann ist es natürlich geil, wenn ich diesen Post habe, der mehrere, der, der zeigt, dass die russischen Influencer alle dasselbe erzählen und der also die Struktur des Arguments schon eingreift. Ja, dazu kann ich natürlich einfach erstmal die Aussage ernst nehmen und aufnehmen und sagen, okay, ähm, ihr glaubt jetzt also, dass da ein Genozid ist, warum glaubt ihr das? Äh, wie gesagt, das kam als Frage auch auf Twitter und dann hieß es, ja, es gibt eine große, einen großen Zweifel an den westlichen Medien, und da muss ich dann sagen, ähm, den kann ich verstehen. Ja, also die, die, insbesondere auch die deutsche Medienlandschaft, äh, die Art, wie die Tagesthemen, die Tagesschau und äh, öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland über so etwas redet und ähm, dazu kommuniziert, ist. Auf so eine dumme Art arrogant, ja. Also es ist, es ist einfach. Ähm, ja, die machen, die machen halt so eine, Bericht, so eine Berichterstattung der Distanz und äh, das funktioniert halt nicht mehr. Ja, das heißt also für, für, die, für die Leute ist halt so eine authentische Berichterstattung wichtiger. Und ihnen ist nicht zu glauben, weil man ihn durchaus in den letzten Jahren auch nachweisen konnte, dass sie doch immer irgendwie aus ihrer eigenen Welt heraussprechen und die eigene Welt ist natürlich westlich geprägt und so weiter. Also den Vorwurf kann man ja einfach aufnehmen. Und dann kann man sagen, das ist vollkommen okay, ja, wir interessieren uns jetzt nicht, ob unsere Medien das alles richtig sagen, sondern wir interessieren uns einfach nur, ob die Aussage nachvollziehbar beweisbar ist. So, das heißt, also, wir haben die Aussage, es findet in der Ostukraine, ja, äh, fand ein Genozid statt und das sind alles Nazis. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie, äh, an der Stelle hilft es, auf Karten zu gucken. Ich habe jetzt noch, glaube ich, keine Karten so richtig äh, in meiner Sammlung da. Bitte achtet darauf, wenn es diese Karten sind, in denen Gebiete sch, äh, schraffiert sind, die sind unrealistisch, weil die Gebiete werden aktuell von Russland natürlich nicht gehalten. Die sind mit 100.000 Leuten rübergefahren und die Hälfte von denen steckt irgendwie auch fest oder ist in irgendwelchen Kämpfen, da wird kein Gebiet gehalten, ja, du kannst nicht mehrere äh, Städte mit einer halben Million Einwohnern mit 100.000 Leuten halten, das ist totaler Käse. Ähm, das ist eine, eine Fehlvermittlung militärischer Seite. Aber ich kann im Endeffekt auf diese Karten gucken, dann kann ich mir die Frage stellen, okay, äh, es gab jetzt hier ja schon seit 2017 diesen Konflikt im Donbass und in Luhansk und so weiter und diese, ähm, und, und diese Gegenden waren doch im Endeffekt unter zumindest separatistischer oder russischer Kontrolle. Also es waren doch russische Separatisten. Wenn da jetzt ein Genozid an Russen stattgefunden hat, warum haben die denen denn passieren lassen, wenn sie dieses Gebiet unter Kontrolle haben und da eine Frontlinie durchgeht? Ja, so, das ist jetzt eine ganz einfache, sachlogische Frage. Ja, also wo, die müsste man dann ja unter dieser Prämisse beantworten können. Die kann natürlich keiner beantworten, weil das ist, weil, weil die Prämisse Quatsch ist. Ja? Also es gibt halt diesen Genozid nicht. Dieser Genozid wurde herbeierzählt. Weil ähm, Wladimir Putin und jetzt können wir wieder einen Schritt zurückgehen, ähm, versucht eine westliche Tradition hier zu benutzen, nämlich die Behauptung des Terrorismus und die Rechtfertigung militären, militärischer Einsätze über die Behauptung äh, äh, von Terrorismus oder dem oder dem Zustandekommen von äh, oder, oder de dem Vorhandensein terroristischer Elemente, wie zum Beispiel in Syrien. Ja? Also es wird hier halt, es werden hier halt auch Playbooks verwendet. PS an der Stelle beschäftigt euch nebenbei gerne mit dem Tschetschenienkrieg und mit dem, ja, mit dem Einsatz in Syrien. Ich würde das gar nicht so Krieg nennen, weil das, das, ist, das ist ein echter Einsatz. Ja, das hier ist äh, lustigerweise die Ukraine, das ist ein Krieg. Ja. Ähm, das in Syrien war eigentlich kein Krieg, sondern die Militäroperation, von der Putin redet. Aber er redet natürlich die ganze Zeit von einer Militäroperation, weil Krieg ist ein belegtes Wort. Ja. Und man, man möchte natürlich auch den Eindruck erwecken, als sei das jetzt schnell vorbei. Es ist aber nicht schnell vorbei, weil schnell vorbei war vor einer Woche. Ähm, die Grundlegende Frage ist dann also, okay, ja, gibt es diesen Genozid, können wir das auf irgendeine Art nachweisen? Also geht hin, wenn euch das als Thema gegeben wird, nehmt es einfach ernst, redet nicht aus eurem Hintern dagegen. Ja, wir haben WLAN in Klassenzimmern und Ähnlichem. Macht daraus ein Projekt. Dann geht ihr hin und sagt, okay, wir machen das jetzt. Wir gucken uns jetzt an, ob wir irgendetwas dazu finden. Ja, irgendjemand müsste ja von diesem Genozid vorher mitgekriegt haben. Und da muss man sich die zweite Frage stellen, wenn die Russen das gewusst haben, welche Möglichkeiten hat, hatten sie denn jenseits eines Angriffskrieges, um das Problem zu lösen? Und ihr merkt schon, wenn ich diese Fragen euch jetzt hier einfach stelle, ist uns als diejenigen, die sich, die sich da so ein bisschen auskennen, klar, darauf kann es keine sinnvolle Antwort geben. Aber diesen Erkenntnisprozess müssen die Schülerinnen und Schüler, wenn sie in diesem auf diesem Track sind, müssen die den selber mitmachen. Ihr könnt ihnen durch Diskurs das nicht beibringen. Ihr könnt im Endeffekt, ja, und, und je mehr ihr da reindrückt, ja, je mehr ihr im Endeffekt versucht, äh, zu, äh, aus, äh, selber insbesondere jetzt als Beamter, als Person, äh, die, die für eine Behörde arbeitet und so weiter, ja, die für den Staat arbeitet, das äh, zu formulieren, desto schlimmer wird es. Die Menschen, die diese gegen, gegenseitige, diese russische Argumentation glauben oder offen für diese Argumentation sind, haben keine positive Erfahrung gesammelt mit staatlichen Strukturen und sie haben keine positive Erfahrung gesammelt mit dem deutschen Mediensystem. Das ist etwas, das können wir jetzt hier nicht lösen. Die Tatsache, dass sich Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland grundsätzlich verunglückt fühlen ja, und, und falsch dargestellt fühlen und verantwortlich fühlen und marginalisiert fühlen, ist ein gesellschaftlich strukturelles Problem, das euch jetzt in diese Situation im Wege steht, das ihr aber an der Stelle nicht lösen könnt. Ihr müsst jetzt damit arbeiten und die beste Art, wie ihr damit arbeitet, ist, dass ihr die Menschen selber dem auf dem Erkenntnisprozess begleitet und halt euch da offen hinstellt und euch dann halt auch nicht unbedingt erstmal positioniert. Ihr müsst euch doch gar nicht positionieren. Ja, eure Aufgabe als Lehrkraft ist es im Endeffekt zu sagen, okay. Ähm, dann schauen wir uns das doch mal an. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Aufgaben wir im Schuljahr stellen, wo wir die Antwort vorher kennen. Das ist halt auch eine Aufgabe, wo ihr die Antwort vorher kennt. Ja, also das im Diskurs zu lösen, ist hier schwierig, sondern ich würde tatsächlich dann sagen, okay, WLAN-Router in die Wand, äh, Beamer an, ja, suchen Sie die Dinge raus, geben Sie mir Links, wir schauen uns das alles an, wir gucken uns auch an, wie diese Links zu bewerten sind und so weiter und so fort, ja. Ich kann hier ein kurzes Beispiel nennen, wie, wie, wie mir das schon passiert ist. Also ich hatte, als damals Flüchtlingskrise in Anführungsstrichen war, kam jemand und meinte irgendwie, die Geflüchteten würden ja alle, den würde man jetzt die ganzen, also den, den Menschen mit Asyl würde man jetzt die ganzen Personalausweise wegnehmen und so weiter, weil die würden da Personalausweisfälschung betreiben. Und ich sagte, die kriegen keine Personalausweise. Und dann sagte die Person, sie hat das im Internet gelesen, dann habe ich gesagt, suchen Sie mir das raus. Und dann stellte sich das heraus, dass es im Jahre 2018 ein Artikel von 1995 war. Was ich sofort erkannt habe, weil äh, da wurde ein Innenminister genannt, den ich kannte, aber der Schüler noch nie in seinem Leben gehört hatte. So und das ist so ein klassisches Beispiel dafür, ja, die Recherche kann man selber machen, die machen die Menschen halt nicht. Wir sind jetzt aber in dieser Situation, wir haben jetzt hier eine Kriegssituation und so weiter. Wir können nebenbei Medienkompetenzunterricht machen, es ist aber nicht die zentrale Sache. Also, wir nehmen die Aussagen erstmal auf und versuchen sie dann bestmöglich zu überprüfen, wenn es so wirklich so ein so ein massive wenn es da so einen massiven Ansatz gibt. Ja, wo man sieht, die Leute glauben das alles nicht und sind verunsichert oder sind der Meinung, sie werden so und so von jeder Seite belogen, ist tatsächlich die erste Strategie, zu sagen, sie haben vollkommen recht, das ist ja ein Krieg, sie werden von jeder Seite belogen. Wir müssen uns jetzt aber angucken, was können wir überprüfen. Ja, Und wie gesagt, die komplette russische Genese davon ist, so offensichtlich an den Haaren herbeigezogen, dass man wenig dazu sagen kann, ja. Also Vladimir Putin hat sich vor einer Kamera gesetzt, da irgendwelchen Bullshit erzählt und es hat bei seinem eigenen Volk verfangen, weil das die ganze Zeit medial vorbereitet wurde und der Rest der Welt guckt ein bisschen komisch, weil wir wissen davon nichts. Und, da und, und wie gesagt, die einfache Frage, wenn die Russen gewusst haben, dass dort Genozide stattfinden, warum haben sie denn bei der UN nicht Bescheid gesagt, ist schon so eine K.O.-Frage eigentlich in dem Gebiet. Okay. Gehen wir, gehen wir weiter, ähm, wir haben noch so zwei Sachen, das eine sind die Sanktionen, das andere ist im Endeffekt jetzt das Kriegsgeschehen, das fangen wir mit dem Kriegsgeschehen an, äh, die, die ganze Informationslage war schon geklärt, ähm, bitte, ich würde es immer vermeiden und ich würde den Schülerinnen und Schülern auch dazu raten, und das werde ich dann auch nächste Woche tun, sich von zu viel direkter Kriegsberichterstattung fernzuhalten. Es ist nicht unsere Aufgabe, Artillerieangriffe auf Häuser zu zeigen. Ja, ähm, Erstens ist es, pff, ich zeige ja auch, obwohl ich über Pornografie im Unterricht rede, nicht Pornos. Ja? also ähm, es, 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 da, da ist auch ein Schutz drin. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler zum Beispiel aus Afghanistan und so weiter, die können wir dadurch retraumatisieren. Das ist einfach eine Scheißidee. Das, das, das machen wir also bitte nicht. ja. Und die Leu den Leuten auch zu sagen, sich äh, sehr bewusst im Endeffekt erstmal von größeren Teilen äh, diese, diese Art von Berichterstattung fernzuhalten hilft, außer ähm, sie haben da ein ernsthaftes Interesse und es ist ihnen zuzutrauen, ja, ähm, dass sie irgendwie das emotional handeln, aber da nochmal darauf achten, wirklich nur so eine Beratung zu machen, zu sagen, ihr müsst euch damit nicht auseinandersetzen, ihr müsst, ja, das ist auch der Moment, wo man vielleicht mal irgendwie emotional über Ängste redet, über ein, 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 ein Nachrichtenmanagement und so weiter. Das halte ich für sehr wichtig. So, ansonsten, äh, Kriegsdarstellungen sind alle etwas schwierig. Das heißt, wir, wir wissen wenig, und alles, was wir wissen, wissen wir entweder, eigentlich wissen wir alle alles, was wir wissen aus ukrainischen Nachrichten, weil äh, äh, die russische Regierung sagt im Endeffekt, das läuft gut. Und dann hast du diesen 60 Kilometer Konvoi, der da liegen geblieben ist. Ja, Wo dann westliche Analysten mit ukrainischen Bildern sagen, also der fährt garantiert nicht nach Kiew. Was man hier tun kann, ist natürlich mit Karten arbeiten. Das heißt also, ja, ihr besorgt euch entsprechendes Kartenmaterial, besorgt euch vielleicht auch jemanden, der diese Karten dann von vornherein deutet. Ja, das abstrahiert das weg und gleichzeitig kann man dann wieder eine gewisse Betroffenheit hereinbringen, indem man sagt: in, diesem, in, in dieser Stadt leben so und so viele Leute, so und so viele Leute, so und so viele Leute. Wir haben Berichte darüber, darüber, darüber. Ähm, über spezifische Angriffe kann man immer noch reden, also zum Beispiel diesen Eingriff auf das Atomkraftwerk oder so, wo man dann halt sagt, äh, äh, darauf abheben kann zu sagen, äh, bitte um Gottes Willen ähm, Atomkraftwerke angreifen, ist an sich ein Kriegsverbrechen, das bricht das Völkerrecht, über Kriegsverbrechen kann man auch reden und es ist, kann man auch ganz klar sagen, immer ein Kriegsverbrechen zivile Bevölkerung sinnlos zu beschießen und dafür haben wir wiederum auch Ersthandbeweise, ja, ähm, kann, jetzt kann, im Zweifel würde dann die Schülerschaft, wir hatten das ja gerade, sagen, ja, die Videos sind alle gedoktert, das ist vollkommen okay, falls man also das nicht ernst nimmt, dann muss man an der Stelle sagen, wir wissen, dass die, die Russen in Syrien zivile Häuser beschossen haben, äh, es ist ihr, es ist der Modus, den sie benutzt haben und es besteht, ja, also es besteht von ukrainischer Seite jetzt kein Interesse daran, irgendwie selber Häuser zu beschießen, damit sie, damit die Russen im Krieg schlecht dastehen, die, soweit ich weiß, hat auch die Ukraine eigentlich nicht großwächig Artillerie. Ja, ähm, haltet euch auch bitte davon fern, irgendwie den Menschen alle möglichen Waffensysteme zu erklären und so weiter, auch wenn ihr, wenn ihr euch damit auskennt. Ähm, ich mache das tatsächlich und ich kenne mich leider auch ein bisschen aus, das heißt leider, aber mich interessiert Technik. Ähm, wenn mich jemand spezifisch fragt, was das bedeutet, versuche ich das möglichst neutral darzustellen. Ähm, falls, ihr, falls ihr wissen wollt, wie Schrecken labidar dargestellt werden will, lest euch einfach mal auf der Wikipedia den Eintrag für thermobarische Waffen durch. Ja? Das ist, ja, da wird einem ganz, ganz anders und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, insbesondere jüngeren Menschen jetzt wirklich das im Detail zu erklären, weil das nichts bringt. Ähm ja, das Kriegsgeschehen an sich, ähm wir können es mit Betroffenheit sehen, wir können halt äh, dann Anschlussdiskussionen über die Aufnahme von Geflüchteten und so weiter führen. Wichtig hier ist auch, wir sollten uns nicht davor scheuen, äh, auch ja kritische Beiträge äh, zu würdigen, die dann zum Beispiel sagen, ja, also Moment mal, aber wo, wo ja äh, Syrien hat stattgefunden und so weiter und, und findet immer noch statt und ähm, andere, Stellen, andere Sachen haben auch stattgefunden und ähm, wir haben jetzt das Problem, dass wir äh, auf einmal ganz viele Leute aufnehmen und es stellt sich heraus, dass für uns das wichtigste Kriterium ist, dass die weiß sind. Das ist ein legitimer, eine legitime Unterhaltung. Und da kann man auch wirklich sich einfach hinstellen und sagen, ja, das ist so. Aber Menschen ist, sind nun mal ihre, ihr eigener Kulturkreis näher. Und das klingt jetzt wieder so zynisch. Aber es ist halt leider einfach so. Und man kann froh sein, dass die Betroffenheit da so da ist. Ähm, wenn ihr möchtet, könnt ihr an der Stelle dann einen Blick in die Zukunft werfen und euch die Frage stellen, was bedeutet das, also über Demografie und so weiter reden, weil wenn man das jetzt ganz, ganz nüchtern und fies betrachtet, dann kann dieser Krieg eine große Chance sein, die deutsche, das deutsche demografische Risiko zu, zu, zu vermindern, ja. ja, wenn man so richtig fiesig ist. Aber das hebe ich mir dann normalerweise auf, weil ähm, das spielt auch keine Rolle und wir können halt im Endeffekt auch einfach in einem Jahr oder so da drauf gucken und sagen, schaut mal, was hier passiert ist. Das haben wir mit den Geflüchteten aus Syrien eigentlich auch so gemacht. Okay, also Kriegshandlungen an sich, ich, das wird meistens gar nicht so das Thema. Äh, falls man Schülerinnen und Schüler findet, die gemeinsam erschrocken auf Handys gucken oder die da irgendwelche Dinge rumreisen. Reichen, sollte man immer auf die humanitäre Ebene rekurrieren, und sagen, okay, ja, was schauen sie sich da an, was bedeutet das, was schaut ihr euch da an, was bedeutet das, ja, ähm, und dann halt äh, diese, dieses, das in die Realität zurückholen, ja, den Menschen klar machen, dass das jetzt keine Videos sind, dass es das nicht irgendwie ein Actionfilm ist oder so, sondern dass das wirklich passiert und dass das Realität für Menschen ist und dass das schrecklich ist. Das ist das Einzige, was man macht und dieses schrecklich bitte nicht formulieren, sondern halt einfach nur darauf hinweisen, dass diese Bilder tatsächlich nicht, dass das kein Film ist. Na, also das ist, glaube ich, für viele Menschen auch schwierig. Sie, wir konsumieren unheimlich viele Inhalte über unsere Smartphones und, und über kleine Bildschirme und glauben dann, dass die alle gleichwertig sind und das sind sie nicht. Okay. Okay. Ähm, Teil 2 Reaktionen der westlichen Welt auf, die, äh, auf diesen Krieg waren hauptsächlich Sanktionen. Das ist jetzt äh, kann man in der Tiefe machen, wenn man das möchte. Ich habe mehrere Podcaster zu verlinkt, wo die ganzen Wirtschaftspodcaster das auseinandergelegt haben. Äh, die Kurzversion ist, das ist hier so eine Art wirtschaftlich-nuklearer Angriff. Es gibt genau eine Sache, die wir nicht gemacht haben. Wir kaufen von Russland weiterhin Rohstoffe. Falls ihr in diese Diskussion geratet, kann man die wirklich in der Tiefe führen? Ähm, ich habe sie noch nicht verlinkt, aber es gibt eine Folge, äh, einen, einen kleinen, eine, eine kleine Folge der Wochendämmerung, wo ähm, jemand, ein Experte, kurz erklärt, ja, ähm, dass ähm, äh, dass jemand, dass, äh, dass wir im Endeffekt die, die Energieimporte nicht stoppen können, da würde ich euch an der Stelle auch empfehlen, dass ihr bitte vorher irgendwie noch mal die Kommentare lest und so weiter und so fort. Ähm, man kann das in, man kann das natürlich total in, eine, in die Zukunft in die Zukunft projizieren und sagen, das hat Vorteile für die Energiewende und so weiter, also man kann das mit alles mit allem verknüpfen das wird dann ausreichend komplex, also den Leuten schwimmt dann auch irgendwie der Kopf Ja, das ist auch eine Gefahr, in der ich immer so ein bisschen stehe, dass ich meine ganze so mein ganzes komplexes Denken dann da einfach auf die armschüler abkippe aber ich habe es wenigstens mit Erwachsenen zu tun, die müssen da so ein bisschen durch bitte, bitte achtet darauf ja nicht alle Querverbindungen, sondern halt wirklich zu sagen okay ja, ähm, das und das passiert jetzt, äh, das und das passiert da jetzt in Russland, auch wirklich bildlich zu werden, also ja, auch die Unterscheidung zu machen, ja, der Bevölkerung geht es schlecht, aber ähm, was die andere Option ist, militärisch einzuschreiten und das ist dann der Moment, wo man über das atomare Potenzial und die, Zweitschlags, äh, äh, über die Zweitschlagsfähigkeit reden muss und sagen muss, ja, wir möchten das jetzt hier nicht atomar eskalieren, das Problem ist, dass Wladimir Putin aktuell nicht eingeschätzt werden kann, wie wahnsinnig in Anführungsstrichen er ist. Ähm, die NATO ist kein Angriffsbündnis, also das ist auch eine Stelle, wo man nochmal erklären muss, dass die NATO eigentlich ein reines Verteidigungsbündnis ist und dann gleich wieder, insbesondere für die Leute, die da Zweifel haben, äh, das einschränkt und sagt, das heißt nicht, dass die NATO nicht irgendwelchen Bullshit gemacht hat in Afghanistan zum Beispiel oder im Irak oder aber auch im Kosovo und Ähnlichen. Ähm, und wenn ihr darüber redet, redet um Gottes Willen differenziert darüber, holt euch die Informationen vorher ran, ja, also zum Beispiel, dass, dass der Kosovo tatsächlich ein NATO-Angriffskrieg ohne Deckung des UN-Sicherheitsrats war, während Afghanistan ein Mandat hatte, das ist auch übrigens der Grund, warum Deutschland eigentlich nicht in Kosovo hätte gehen dürfen, aber woanders hin bitte auch da den, auch den Unterschied machen, der Völkermord im Kosovo hat stattgefunden für den Völkermord in der Ukraine haben wir keine haben wir keine Basis. Ja, Vorhin jetzt länglich erklärt, wir haben schlicht und ergreifend keine Beweise dafür. Ja, äh, Es sieht halt sehr danach aus, als, würde Vladimir, als hätte sich das Wladimir Putin und die russische Führung das ausgedacht, um einen Eingriffskrieg zu führen. Und das Interessante ist, wenn das ausgedacht ist, wissen wir nicht mal, was zur Hölle eigentlich das Ziel ist. Aber es ist so ein bisschen offensichtlich, dass man gerne irgendwie die Regierung erschießen möchte und ähnliches. Und äh, dann sickern alle möglichen anderen Dinge durch, die belastbar oder nicht belastbar sind, Ja, dass es da eigentlich um eine Säuberung geht oder ähnliches, aber das wissen wir alles nicht. Ähm, ja, Bitte auch keine, keine Spekulationen über die Motive Putins, was jetzt aktuell passiert ist, ist im, im Rahmen der Sanktionen, die jetzt seit einer Woche ungefähr laufen, ist im Endeffekt die russische Wirtschaft am Arsch. Bis auf ähm, die, die Rohstoffwirtschaft, weil wir davon abhängig sind. Wie gesagt, wer da unbedingt weiter diskutieren will, kann dann mal die Frage stellen, inwiefern die Energiewende uns gut getan hätte und ähnlichem. Auch hier, bitte haltet euch von plakativen Geschichten fern, sondern man muss das dann halt alles so wirklich mal so ein bisschen auseinanderlegen und so weiter. Ich bin ein großer Fan davon, dass man einen Schritt zurückgeht und das dann wirklich in Ruhe macht, ja. Und das kostet halt Zeit. Wir haben den Luxus, dass wir im Unterricht so viel Zeit auf sowas verwenden können, wie wir wollen, zumindest im Politikunterricht, weil es gibt das Aktualitätsprinzip, aber ich habe vorhin ja schon gesagt, wir kümmern uns darum, wenn die Fragen kommen. Wenn das ein Thema ist und wenn da die Fragen kommen, dann könnt ihr auch problemlos sagen, okay, diesen Aspekt hebe ich mir auf, den machen wir in der nächsten Stunde, dann bringe ich Ihnen was mit, dann schauen wir uns da Dinge an und so weiter und so fort. Ähm... Im Endeffekt war, ist, die, ist die europäische und weltweite Antwort halt, wir machen euch tot, was die Wirtschaft angeht, das funktioniert auch ziemlich gut. Neben Kriegsschauplatz ist hier die Frage: Was macht China? China ist irgendwie so im Limbo. Es hat sich noch nicht. Also es ist schon mal klar, dass sie die Sanktionen nicht mithalten. Ja. Es ist aber auf der anderen Seite auch klar, dass sie, dass sie sich nicht wirklich kommitten wollen, den Russen zu helfen. Weil ich glaube, für China ist es das, ist das aus anderen Gründen sehr interessant, jetzt zu sehen, was passiert, wenn ich irgendwie Länder übernehme. Ja, äh, Berichte der russischen Bevölkerung. Ich habe letztens irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob das schon in meiner Sammlung drin ist, das kann ich aber, das kann ich aber gleich gucken, hatte ich äh, noch etwas, wo dann äh, die russische Bevölkerung äh, zitiert wird mit ähm, wie geht, wie, wie es uns jetzt mit den Sanktionen geht und das ist ein sehr düsteres Bild und das ist dann halt auch so, so textlich aufbereitet. Das kann man zum Beispiel irgendwie mitnehmen und kann dann halt sagen, was das ist. Generell haben wir so, und so ein Problem, das ist alles auf russisch, ukrainisch und in kyrillisch. Ja, ähm, und dann würde ich immer sagen, wenn ihr da Dokumente habt, die so sind, einfach die live vor der Schülerschaft in Google-Übersetzer schmeißen, der Glaube der Schülerschaft an den Google-Übersetzer ist unendlich, das kann ich euch als englische Lehrkraft verraten, also die nehmen das dann auch ernst, dass ich übersetze, sondern sind wir wieder aus diesen Problemen draußen. Auch hier, wie gesagt, das wirklich neutral darzustellen und auch eine realistische Einschätzung bringen, diese Sanktionen sind ernsthaft Wirtschaftskrieg. Das muss man ganz klar sagen. Ja, Wir haben uns halt äh, entschieden, auf den konventionellen Angriff von Wladimir Putin auf die Ukraine unkonventionell zu antworten. Und es ist eine Präzedenz, die hier passiert. Das ist das erste Mal, dass die westliche Gemeinschaft im Endeffekt sagt, wir, wir nutzen jetzt unsere Verflechtung über die Globalisierung als Waffe. Das ist eine Präzedenz, die auch in anderen Richtungen passieren kann und was das bedeutet, können wir jetzt aktuell noch nicht einschätzen. Ähm, die Deutsch, das deutsche Gerede über Resilienz und so weiter ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, in welche Richtung das geht. Ähm, ja, was man noch macht, was man vielleicht vermeiden sollte, also was man lieber nicht, nicht macht, ist das Fass aufmachen, was eigentlich die alten deutschen Regierungen so gemacht haben. Ja, wenn Gerhard Schröder genannt wird, lacht ihn bitte einfach weg, weil das ist das Beste, was man irgendwie tun kann. ja das ist, das ist unsäglich, dieses Thema. Ja, auch die Tatsache, dass Angela Merkel irgendwie da eigentlich nur appeasement politik gemacht hat, ja, und man ja der CDU-Regierung vorwerfen kann, sie hat die den Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, mit Gewalt verhindert und gleichzeitig ähm, und, und, und uns gleichzeitig abhängig von Russland gemacht, in der bescheuerten Hoffnung dass die wirtschaftliche Einbindung etwas hilft, was wir jetzt wissen, dass das eine schlechte Idee ist. Aber da muss man dann auch dazu sagen, ja, wir sind hier nicht Twitter, wir sind in der, wir sind in der Schule, in dem schulischen Rahmen. Unsere Aufgabe ist es im Endeffekt, den, den, den Kids klarzumachen. Du weißt solche Sachen nicht, wo ist die Situation. Ja, und nicht Häme zu verbreiten, dass wir es besser gewusst hätten, weil wenn wir es besser gewusst hätten, ähm, dann hätte das auch nichts gebracht, wir sind nämlich die, nicht die, die die Entscheidung getroffen haben und irgendjemand hat ja Angela Merkel 16 Jahre lang gewählt. Hm. Okay. Das war erstmal die erste Runde sozusagen. Ähm, ich gucke nochmal kurz auf meine Liste, ob noch irgendwelche Fragen übrig sind. Ähm, äh, nein, so viele gab es nicht. Wenn ihr noch irgendetwas habt, ähm, was euch jetzt interessiert oder so, schreibt es hier in die Kommentare, schreibt mir auf Twitter, dann schmeiße ich da noch Dinge hinterher. Aber das ist die aktuelle Situation, wir können das begleiten, aber äh, die Bemerkung vom Anfang der Folge äh, stehen. Heute just äh, ist auch ähm, die die aktuelle Folge Lernfrage rausgekommen. Also ich habe da im Endeffekt dann zwei im Podcatcher. Ähm, die nächste reguläre Folge hier ist dann im Mai und äh, wir werden dann sehen, wie es weitergeht. Es kann also sein, dass hier jetzt dann nochmal was dazwischen kommt. Okay, dann erstmal äh, euch allen viel Erfolg. Wie gesagt, wenn es spezifische Fragen gibt und so weiter, dann kann ich da vielleicht auch noch helfen. Ich verlinke euch meine Bookmark-Sammlung ähm, in der ist auch das Dossier der BPB verlinkt, aber das dürfte allen hoffentlich Beteiligten klar sein, dass es ein Dossier der BPB gibt, über das man dann guckt. Ähm, was mir immer sehr hilft, ist Kommunikation im Lehrerzimmer mit den Politikkolleginnen und Kollegen, ja, wie die das so sehen, weil die gucken dann doch noch, äh, nochmal anders auf die Welt und dann kann man da halt so einen Diskurs führen und dann kann man in dem Diskurs auch schlauer werden und wir können dann, man kann auch eine gemeinsame kommunikative Strategie für die Schule entwickeln. Um Gottes Willen kämpft nicht alleine. Ja, und wenn ihr jetzt keine Politiklehrkräfte seid, ihr habt für sowas Politiklehrkräfte, geht denen ruhig auf und sagt, Das ist nämlich deren Job. Gut. Knapp eine Stunde am Band geredet. Ich wünsche mir ja, dass es irgendwie, ich wünsche mir, dass es mal wieder langweiliger wird. And on that happy note, habt einen guten Restmonat. Und äh, dann hören wir uns im Mai mit irgendwie Strukturmomenten des Unterrichts. Tschüss, tschüss.